0: 45 eine Halbzeitfußball. Ey Leute, es ist einfach durch. Dieses Turnier, diese Weltmeisterschaft setzt vorbei. Völlig irre. Erstmal riesengroßen Glückwunsch an die Spanierinnen zum ersten WM-Titel im ersten Finale auch. Großes großes Beileid und alles Gute irgendwie auch an die Engländerinnen natürlich und an jede Person, die es irgendwie mit England gehalten hat. Wow. Was ein Spiel, was ein Tag, was ein Turnier. Und ja, ich muss erstmal noch sagen, hallo und herzlich willkommen zu Die45. Folge Nummer 65 es ist es zum 25. und eben letzten Tag dieser Weltmeisterschaft. Mein Name ist Nina Potzel. Ich bin hier eure Hostin bei Die45 und immer noch völlig baff das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall, schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Der letzte, der allerletzte dieser Weltmeisterschaft. Spanien gegen England. Ein Finale, das... das also, wow. Das war wirklich ein Finale, das diesen Titel, Titel würdig ist. Sonst hat man es ja oft, dass Finals so ein bisschen dröge sind, weil kein Team irgendwie einen Fehler machen will. Das ist hier halt überhaupt nicht der Fall gewesen. Also die sind einfach drauf losgerannt und haben also wirklich das ging hin und her direkt irgendwie am Anfang auch schon eine große Chance äh, ja für die Engländerinnen auch gewesen, die da am Anfang viel gemacht haben. Danach haben aber super schnell die Spanierinnen äh, die Zügel in die Hand genommen. Und die sind, muss man wirklich sagen, auf jeden Fall das bessere Team gewesen und völlig verdient Weltmeisterin geworden damit. Die hatten einfach genau das, was ich bei den Engländerinnen so hervorgehoben habe und was die haben missen lassen. Nämlich dieses Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis war bei den Engländerinnen nicht da. Stattdessen eben bei den Spanierinnen. Und wow, haben die das toll gemacht. Also schöne Pässe gespielt, super tolle Spielzüge. Die haben das Mittelfeld bestimmt und dann bis in die Offensive getragen. Also das Mittelfeld war bei den Engländerinnen quasi gar nicht da, die hat eine riesengroße Lücken. auch in der Defensive gab es manchmal richtig gute Momente von Greenwood oder Daily der da auf den Außen, wo die Spielerinnen abgelaufen haben, ihre Gegenspielerinnen aber da waren viel zu oft zu große Lücken und ja, Spanien auch einfach mit krassem Tempo. Also hat den Cheatcode, wenn du irgendwie Salma Paraguello mit dabei hast, die auch gestartet ist die hat durchgespielt ähm, ist auch Best Youth Player geworden, also beste junge Spielerin völlig verdient, absolut die Frau, boah wahnsinnig beeindruckend. Wirklich mit was für ein Tempo, die ankommt und dann auch so eine Technik hat und eine Übersicht. Also es war wirklich ganz kurz vor Schluss war da noch mal eine Chance. Ich glaube, die habe ich mir nur so halb aufgekritzelt, weil ich irgendwie so on fire war. Ey, super süß. Neben mir saß eine argentinische Kollegin spricht kaum Englisch, aber wir haben uns beide richtig gut verstanden, einfach mit Blicken und, und immer wieder so in die Sitze gekrallt und irgendwie dann auch so an den Arm festgehalten und Augen ganz weit aufgerissen, wie Minder auch, weil da wirklich am Ende das auch nochmal so wild hin und her gegangen ist, aber da komme ich gleich noch zu. Jedenfalls. Ja, also schon von Anfang an hat man gesehen, bei Spanien ist da ja so ein bisschen mehr ähm, Zug nach vorne auch, man sagt immer so schon Zug nach vorne, aber auch etwas so ein klareres Spiel. Also man hat gesehen, wenn sobald eine Spielerin an den Ball gekommen ist, wussten alle sofort, wo es hingehen gehen soll. Bei England war es eher so, da waren super viele Fehlpässe auch mit drin. Oder nicht Fehlpässe, aber Pässe in den leeren Raum, wo dann Lauren Hemp zum Beispiel äh, ja, frei stand. Und der Pass aber zu weit in den Rücken gespielt worden ist zum Beispiel. Aber Alessia Russo und Lauren Hemp waren da vorne schon wirklich auch richtig, richtig gut. Die haben da für wahnsinnig viel... Ähm, ja, Rabatz gesorgt und für ja, gefährliche Situa Situationen auch. Die beiden haben sich sehr gut verstanden vorne. Er hat dann eben immer so eine Fußspitze gefehlt. Aber ansonsten zwischendrin war echt ähm, ja, ein paar Mal ein äh, bisschen. Ja. nicht ganz so eine gute Abstimmung. Wie eben bei den Spanierinnen. Und die sind dann auch in der 29. Minute in Führung gegangen. Also wirklich auch ein wunderschöner Spielzug nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte, wo sie wirklich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war von den Engländerinnen, Bronze war das genau, die hat sich da irgendwie ein bisschen äh, festgedribbelt, zwischen drei Spanierinnen war das, die das super gemacht haben. Und dann zack, der Ball rüber nach links, äh, Tempo nach vorne, Strecke machen, dann ja, war auf der linken Seite Olga, die auch äh, Player of the Match geworden ist, genau tatsächlich die den Ball einfach eiskalt, also wirklich der perfekte Abschluss, ins entfernte rechte Eck gemacht hat. Keine Chance für Mary Earp, wirklich gar nicht. Super beeindruckend. Und danach war es halt nicht so, dass sie zurückgezogen haben, die Spanierinnen, sondern die wollten noch aufs Zweite gehen. Und von England, ja, die haben auch Willen gezeigt, aber das war der Minimü eben zu wenig. Ja, also, oh, ich sag's euch, hier waren so viele Situationen, ich kann die alle gar, <lacht> gar nicht aufzählen, ähm, England hatte auch so eine riesengroßen Chancen. Irgendwie auch kurz vor der Halbzeitpause nochmal eine Hereingabe von rechts. Wo Thun dann durch zwei Gegenspielerinnen durchgestoßen ist, aber eben auch da wieder diese Fußspitze gefehlt hat. Ey, völlig irre. Kurz danach auch Hemd nochmal. Aber die haben das eben nicht hinbekommen. Stattdessen Spanien auch nach der Halbzeitpause einfach genauso weitergemacht. Und dann... Hm. Fast es 2 zu 0... Durch den Elfer. Und bei dem Elfer muss ich ehrlich sagen, ich habe den nicht genau gesehen, ähm, weil ich mir gerade um den Pizzen auch gemacht habe. Aber die waren eben im Strafraum und da ist der Ball wohl ja, an die Hand einer Engländerin gegangen. Und ich, wie gesagt, habe es nicht wirklich gesehen. Das hat auch Ewigkeiten gedauert, dieser Penalty-Check. Ähm, ja, musst du da erstmal nachfragen. Aber äh, das war wohl ein ganz leichter Kontakt nur, aber liebe Grüße an Annika Becker an dieser Stelle, die hat mir das nämlich geschrieben, ähm, dass, ja, wenn sie sich den anguckt, sie den wohl geben muss. Und es war dann auch so, Das also hat dann später per VIA einen Penalty-Check gegeben und es hat sich, wie gesagt, die Ewigkeiten in die Länge gezogen und wir wussten alle nicht so, die haben auch die Bilder irgendwie nicht angezeigt, was sie sonst machen. Ähm, aber danach, als die Entscheidung gefallen ist, nämlich Pro-Elba, haben sie es nochmal gezeigt und habe ich gedacht, ja, doch. Also, Walsh da am Ball das fand der, die Arme ist halt auch schon zum Ball hingegangen, von daher, ja, musste dann geben, aber es ist eben nicht das 2 zu 0 gewesen, denn Jenny Hermoso hat verschossen, sie hat nicht verschossen, sondern Mary Urbs hat einfach mal diesen Ball gehalten. Absolut irre, unten rechts war das, glaube ich, genau, hat zu den gehalten. Äh, Mary Earps auch Golden Glove gewonnen, es war sowieso, also die ja, diese Awards und so pff, verstehe ich nicht ganz, wenn ja, diese Spielerinnen haben gut gespielt und so, aber das halt wirklich nur aus den Finalistinnen, welche ausgewählt werden. Ich finde zum Beispiel auch eine Zetra Hallo? Die hätte auch auf jeden Fall... Oder Mackenzie Arnold. Die hätten auf jeden Fall auch den Golden Glove äh, verdient. Nun denn. So ist es also gewesen. Ähm, irgendwann haben sie dann auch richtig angefangen, auf Zeit zu spielen. Aber später als die Engländerinnen. Und da würde ich dann mal sagen, ja, Karma pays back. Hm, kann man so sagen. Ähm, ja, Oh Gott, tut mir leid, wenn ich meine Gedanken verliere, ich sehe hier unten äh, noch die spanischen Spielerinnen, die irgendwie auch mit ihren Kids äh, feiern und ähm, so goldenen Konfetti Regen sitzen und sich suhlen und äh, ja sehr beeindruckend auf jeden Fall. Anyway, zurück. Ähm, warte, wo war ich? Ach so genau hinten raus. Ey, es ist so wild gewesen, das ist nochmal krass. Hin und her gegangen ohne Ende. Es ist dann auch echt ein bisschen scheiße geworden, so, weil die ja, Spanierinnen dann auch jede Möglichkeit natürlich genutzt haben, eben sich hinzulegen, auf den Boden zu werfen. Ähm, dann gab es noch kleine Nicklichkeiten, Meckereien zwischen den Spielerinnen auch. Und England, die sind hinten, ja, also ganz zum Schluss nochmal rausgekommen, auch mit, mit, mit ähm, Lauren James nochmal, äh, wo, oh mein Gott, das so krass gewesen ist. Ja, also Katakoi, die in der letzten Sekunde, das war wirklich der Abschluss, das, was ich auch am Anfang eingespielt habe. Eine Ecke nochmal, Lauren James, die am Anfang, also sie ist eingewechselt worden, sie hat nicht von Anfang an gespielt, sie ist dann eingewechselt worden und zu Beginn ihrer Spielzeit war sie, finde ich, so ein bisschen blass. Also da hat man kaum was von ihr gesehen, hinaus. raus wirklich nochmal stark rauskommen, da gab es auch so eine Chance, wo Katakoi, auch da mega stark, ähm, also Lauren James von links, super lässig irgendwie einen Schuss angesetzt hat, der wäre glaube ich knapp unter die Latte gegangen, aber Ey, Katakoll, noch nochmal so rausgewischt über die Latte, wahnsinnig beeindruckend. Und dann eben auch nochmal äh, ganz zum Schluss eine Ecke und Katakoll fängt die, wirklich mit einem Monstersprung, pflückt sie diesen Ball aus der Luft und dann Abpfiff und alles ist explodiert. Also... Ich rede jetzt auch nicht mehr viel länger irgendwie ins Detail oder so. Wir besprechen das ganze Turnier nochmal am Dienstag gemeinsam mit Saskia Mattheis. Es ist einfach völlig irre. Die Stimmung absolut brutal. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, sag ich mal, dass es nicht ganz so laut wird, weil beide Fanlagen mir jetzt nicht allzu wahnsinnig laut aufgefallen sind. Aber es war so krass, wirklich jeder Ballwechsel wurde so hart gefeiert. Ähm, auch ohne, dass irgendwas Besonderes war, haben sie so toll gesungen und äh, die Teams angefeuert und so, aber ja, Spanien gewinnt mit 1 zu 0 gegen England und ist damit Weltmeister zum ersten Mal. Hier auch nochmal der Punkt, Jorge Wilder hat das nicht verdient, der Verein hat das nicht verdient, die Spielerinnen haben sich verdient, man hat auch gesehen bei der Feier, Wilder war sehr weit außerhalb, Team und Staff haben auch ziemlich getrennt gefeiert, aber auf jeden Fall Glückwunsch an die Spielerinnen, Glückwunsch an Paraguello für den Best Young Player Awards, Glückwunsch an Mary Erbs zum Golden Glove. Glückwunsch auch an Bon Mati für den Golden Ball. Das habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Äh, und damit ist diese WM durch. Hier sind immer noch spanische Fans auch und feiern mit den Spielerinnen, das ist großartig. Es gibt aber tatsächlich auch noch was neben dem WM-Finale. Oh mein Gott, jetzt spielen wir natürlich Köln. Cool. Oh Gott, so ein schönes Lied. Yellow, oh mein Gott. War der Yellow oder The Scientist? Ich höre es auch noch so ein bisschen, Yellow ist es, oh, Yellow, oh, toll. Neben dem WM-Finale haben wir aber auch noch Spiele in der zweiten Bundesliga in Deutschland, die will ich euch auch nicht vorenthalten, das halte ich aber kurz. Hamburg und Gladbach spielen im aufsteigerin duell 2 zu 2, SC Sand gewinnt 3 zu 2 gegen Hoffenheims Zweite, oh, Gottes Lied, und Carl Zeiss Jena gewinnt 3 -0 gegen Wolfsburgs Zweite. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, und wie gern würde ich euch hier nochmal ein WM-Spiel ankündigen, aber dem ist nicht so. Die WM ist durch. Aber das heißt natürlich nicht, dass alles vorbei ist. Um Himmels Willen, die Bundesliga geht ja auch bald wieder los. Und die zweite Liga und die lau Regionalligen laufen ja schon. Das habe hab ich ja gerade schon gesagt. Heute spielt noch Ingolstadt gegen Andernach, Gütersloh gegen Frankfurt zweite, Bayern zweite gegen Weinberg. Und auch hier ein Aufsteigerenduell. SV Meppen empfängt Turbine Potsdam. In der Bundesliga geht es am 15. September los mit dem SC Freiburg gegen den FC Bayern München. Da haben wir also auch nur noch knapp drei Wochen. Total irre dieses also dieser knappe Plan die News kläre ich mir jetzt mal ich hoffe dass der Ausflug noch in die anderen Liegen diese Stimmung nicht irgendwie weird beeinflusst hat oder so Leute das war's von dieser WM zumindest aus den Stadien es gibt natürlich noch eine Rückschaufolge aber ja für heute war's das am Dienstag gibt es die Rückschaufolge. Wie gesagt, hatte ich ja schon angekündigt, dass Saskia ist mit dabei. Die Gute nimmt sich extra Zeit in Werders Trainingslager. Ähm, ja, mit mir zusammen auf dieses Turnier zurückzuschauen, das wirklich so beeindruckend gewesen ist. Haut also auf jeden Fall schon mal gerne Fragen raus. Was ich, das fällt mir gerade auch noch mal ein, so beeindruckend fand, jetzt auch noch mit diesem Lied im Hintergrund. Oh mein Gott, ich hatte richtig emotional gerade. Oh Gott. Ähm, ja, wo ich auch vor dem Spiel schon Tränen in den Augen hatte. Ich fand das ja während des ganzen Turniers schon so, so toll, diese Welcome-to-Country-Zeremonien vor jedem Spiel, wo First Nation People alle willkommen geheißen haben eben auf diesem Land ihrer Ahnen und das haben die heute vor dem Finale nochmal größerer Version gemacht und die Person, die das durchgeführt hat, hat dann gesagt, this tournament has inspired millions to come, for decades to come. Ich habe so geheult, kann ich nicht sagen, weil das stimmt. Das stimmt einfach nur. Und bevor ich jetzt zu soppy werde, sage ich euch, wenn euch was auf dem Herzen liegt, wenn euch dieser Kitsch auf den Keks geht, dann schreibt mir bei Instagram, die 45 podcast ist die Adresse. Ich sage danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten und fürs Folgen, auch dieser Mini-Folgen und fürs Unterstützen einfach generell. Grüße gehen raus, macht's gut.